0: Irmãos, vamos então, agora que estamos mais calmos, poder meditar um pouco sobre a Palavra do Senhor. Nós temos vindo a estudar o Livro de Lucas e temos feito uma, um estudo da Palavra de forma expositiva, versículo, quase por versículo, em algumas passagens, e nós vamos então continuar. E nós entramos agora no capítulo 20 do Livro de Lucas, Devemos recapitular aquilo que nós estudamos nas semanas anteriores, em que o Senhor Jesus tinha começado uma viagem que demorou sensivelmente seis meses até chegar finalmente ao seu destino, que era a cidade de Jerusalém. Nas últimas duas semanas vimos a chegada do Senhor Jesus na cidade de Jerusalém, que era o seu destino final. Nós, que já conhecemos a história, sabemos que daqui a poucos dias o Senhor Jesus vai ser crucificado e três dias depois, então, ele vai ressuscitar. Mas este dia ainda não chegou, então o que nós estamos agora aqui a estudar são os dias que vão anteceder a crucificação do Senhor Jesus Cristo em que Ele já está na cidade santa, na cidade de Jerusalém. Na semana passada nós vimos o que é que aconteceu. O Senhor Jesus chega à cidade e o que Ele vê quando Ele entra no templo depara-se com muitos vendedores e muitas pessoas que faziam o câmbio do dinheiro. E o Senhor Jesus percebe que aquilo era um negócio que estava montado e que aquelas pessoas aproveitavam-se do templo e da religião para poderem enriquecer. E o que ele fez foi simplesmente expulsar todas aquelas pessoas que faziam o mau uso do templo. E depois nós vimos o que é que ele começa a fazer logo de seguida, ele começa a ensinar. Então se por um lado nós conseguimos aprender que aquilo não se faz, não se tira proveito da religião, não se tira proveito do templo para lucro pessoal, por outro nós conseguimos aprender aquilo que se deve fazer, então, no templo. Ou na igreja, numa linguagem acessível para nós. Deve-se, entre várias coisas, estudar a palavra de Deus. E é isto que ficou claro para nós na semana passada. Então agora o Senhor Jesus Cristo começa a fazer uso do templo precisamente para ensinar. E é isto que nós vamos estudar hoje, porque o Senhor Jesus Cristo agora vai ser confrontado por um grupo de pessoas que vai tentar saber com que autoridade é que Ele está a fazer as coisas que Ele está a fazer. E é sobre isso que nós vamos então meditar hoje e eu pedi aos irmãos que pudessem abrir as vossas bíblias no livro de Lucas. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8 do capítulo 20 do livro de Lucas. Lucas 20, e nós vamos ler os primeiros oito versículos do capítulo 20. E a palavra do Senhor diz assim. Aconteceu que, naqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos. E o arguíram nestes termos. Diz-nos, com, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhes. Também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me. O batismo de João era dos céus ou dos homens? Então eles arrazoavam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá. Porque não acreditaste nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará. Porque está convicto de, que, de ser João um profeta. Por fim... Responderam que não sabiam. Então Jesus lhes replicou: Pois nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Temos aqui uma passagem que, se nós analisarmos bem, ela é estranha. Sejamos honestos, meus irmãos. Nós às vezes temos alguma dificuldade para adjetivar algumas das ações ou das palavras do Senhor Jesus Cristo, mas vamos ser honestos: alguém faz uma pergunta, por que é que ele não dá uma resposta direta? Ele diz assim: se vocês não me respondem, também não me respondo. Parece coisa de criança. Nós só vemos este comportamento nas crianças, mas será que o Senhor Jesus Cristo estava a ter um comportamento infantil? Há muitas coisas que nós podemos não saber sobre o Senhor Jesus Cristo, mas algumas nós sabemos. Ele não faz brincadeira e ele não tem comportamentos infantis. Então aqui, meus irmãos, só podemos concluir que há alguma coisa por trás que não é nenhuma infantilidade para o Senhor Jesus Cristo dar esta resposta a estas pessoas. Mas continua a ser estranho. Alguém faz-lhe uma pergunta e ele não responde. Aparentemente, parece que ele não responde. Mas nós esperamos chegar ao final desta pequena meditação e concluirmos que a resposta foi dada. E de forma muito clara. Para que as pessoas que o tivessem, que o questionaram, ficassem esclarecidas sobre a resposta que ele deu. Mas vamos começar pelo início, como nós temos feito sempre. O contexto. A interpretação de um texto bíblico, para ser feita de forma correta, deve sempre ser contextualizada. Então, meus irmãos, os sacerdotes, os escribas e os anciãos, eles tinham visto, ou pelo menos sabiam, quem era o Senhor Jesus Cristo. Sabiam que era alguém que cresceu em Nazaré, eles sabiam quem era o seu pai, eles conheciam a sua família. Eles sabiam algumas histórias da infância do Senhor Jesus Cristo, porque era do domínio público, toda a gente sabia quem era. Provavelmente sabiam que era aquele miúdo que se destacava, os irmãos lembram-se, Lucas apresenta um versículo que diz que o menino crescia em graça diante de Deus e dos homens. Provavelmente as pessoas sabiam que é o filho de Maria, o miúdo bem educado aqui do bairro. As pessoas haviam de identificar quem era aquele miúdo, quem era aquele jovem e quem era aquele homem. Não é? então as pessoas sabiam quem era e perceberam a determinada altura que ele começou a fazer uma espécie de ensino itinerante passava de aldeia em aldeia, vila em vila, cidade cidade, ensinando uma doutrina que de acordo com eles era uma coisa nova então as pessoas já tinham ouvido quem era o Senhor Jesus Cristo sabiam o que é que estava a passar até porque o ministério do Senhor Jesus Cristo durou muito tempo então eles conheciam e nós fomos vendo ao longo do tempo que o Senhor Jesus Cristo foi confrontado em muitos momentos, em casa certas pessoas, em alguns locais. Mas nunca tinha sido confrontado aqui. Agora o Senhor Jesus Cristo está onde? No templo. Para aqueles homens, o Senhor Jesus Cristo agora chegou no campo de jogo deles. O Senhor Jesus Cristo estava sempre num sítio que era neutro, aparentemente. Agora não. Agora o Senhor Jesus Cristo chegou ao templo. E eles agora vão ter com o Senhor Jesus Cristo no templo. Porque eles agora sentem que estão no campo deles, no sítio de domínio deles, e eles vão perguntar com que autoridade é que ele estava a fazer estas coisas, meus irmãos. E agora vejam a maneira como o texto nos apresenta as pessoas que vão ter com o Senhor Jesus Cristo. Diz assim, os principais sacerdotes, nós temos os principais sacerdotes? Não foram os sacerdotes, os chefes. Podíamos dizer que são os pastores, os missionários, foram ter. Os escribas. Os teólogos são aquelas pessoas que conhecem bem a doutrina. E continua, juntamente com os anciãos, os que guardavam a doutrina. Nós, quando encontramos este grupo de pessoas aqui, ficamos com a sensação que parece um inquérito do Sinédrio. Eles juntam-se todos, imaginem um grupo de pessoas assim chegar diante de si e começar a questionar, a pessoa fica diminuída, fica com medo. E então eles apareceram nesta ação intimidatória e foram ter com Jesus e perguntam assim, diz-nos, com que autoridade fazes estas coisas? E eles dão, a opção de, dão outra a pergunta de opção, ou quem te deu esta autoridade, a autoridade pode ser tua, ou alguém deu-te e tu estás a utilizá-la. O que eles querem saber é, quem é que empossou, o Senhor Jesus Cristo, para fazer aquelas coisas? Que coisas? Que coisas são estas? Nós estamos a ler o texto e temos que ir fazendo estas perguntas para o texto tornar-se mais claro para nós. Mas que coisas é que o Senhor Jesus estava a fazer? Uma delas estava a ensinar. Então eles querem saber com que autoridade estás a ensinar aquilo que estás a ensinar. Porque de acordo com eles, o que o Senhor Jesus estava a ensinar não era a verdadeira doutrina. Não era verdadeira lei e os profetas. Então eles querem saber com que autoridade estás tu a ensinar. Esta é a primeira coisa. Qual foi a outra coisa que o Senhor Jesus Cristo tinha feito quando entrou no templo pela primeira vez? Foi quando ele expulsou os vendedores e os cambistas. Então eles estão a perguntar fazes estas coisas, ensinas e estragas o nosso negócio. E eu acredito que muito mais eles estavam a ser afetados pela segunda questão. Com que autoridade tu tiras os vendedores daqui que vendiam animais tão importantes para o sacrifício e com que autoridade tu tiras os cambistas que permitia as pessoas poderem ter a moeda que é a moeda utilizada no templo? É o que eles queriam saber, meus irmãos. Agora imaginem, do ponto de vista do negócio. Por isso é que o contexto é importante. Estávamos numa semana de festa em que... Todo judeu, não se esqueçam, tem que ir três, há três grandes festas e em uma delas, pelo menos, ele tem que ir sempre à cidade de Jerusalém. E esta era uma das grandes três festas. O que significa que a cidade estava cheia de gente. Esta era a semana que dava dinheiro. Esta era a semana que dava dinheiro. Para os cambistas e para os vendedores de animais. Porque a cidade estava lotada. Então, o que o Senhor Jesus Cristo fez... Foi simplesmente estragar-lhes a melhor semana de negócio. E eu acredito que isto aqui estava a causar-lhes muita dificuldade. E eles tinham outra dificuldade acrescida que era. Eles não podiam enfrentá-lo porque eles perceberam rapidamente que o povo, quando ouvia o Senhor Jesus Cristo, a, a, a Bíblia tem aqui uma expressão diz assim, ficavam dominadas por ele, as multidões. As pessoas ouviam e ficavam dominadas. Quem é que vai fazer mal aquele homem? E eles percebiam. percebiam temos aqui um homem que nos estraga o um negócio, que ensina uma doutrina falsa e nós não podemos tocar nele. E eles, então, têm que ter uma abordagem simpática e perguntar só. Porque não podiam ser violentos com ele. E dizer, com que autoridade? E o que eles queriam era que o Senhor Jesus Cristo respondesse e eles utilizavam o seu conhecimento para dar uma resposta por cima do Senhor Jesus Cristo para desautorizá no E ele assim ficaria envergonhado diante do povo. E era desmascarado o mestre falso, pensavam eles. Então este é o contexto que nós temos aqui. E daqui nós podemos perceber que o Evangelho, quando é pregado de forma correta, incomoda muita gente. O Evangelho, sempre que é pregado, incomoda muitas gente E, neste caso, incomoda mais porque estragou o lucro. Meus irmãos, agora vamos novamente voltar para as pessoas que foram ter com o Senhor Jesus Cristo. Principais sacerdotes, numa linguagem nossa. Pastores, missionários, bispos, os líderes religiosos. Os escribas. Os estudiosos da lei, os teólogos, aqueles que escrevem os livros que nós lemos de teologia sistemática. E os anciãos, os guardadores, os mais velhos, aquelas pessoas que nós olhamos e dizemos, este guarda-doutrina, nós respeitamos, principalmente numa cultura africana, o mais velho, aquela pessoa que nós tratamos por tio, ou tratamos por mãe, ou por pai, ou por avô. E nós temos um respeito acrescido por aquela pessoa. E agora estas pessoas foram ter com o Senhor Jesus Cristo. O que nós temos aqui, meus irmãos, é que este grupo de pessoas em quem nós normalmente confiamos, este grupo de pessoas em quem normalmente nós confiamos, eles ouviram o Senhor Jesus Cristo a pregar o Evangelho correto e eles achavam que estava a pregar o Evangelho errado. O que significa que, então, se o Senhor Jesus Cristo estava a pregar uma coisa que eles achavam que era diferente da coisa que eles pregavam, só um pode estar certo. E, neste caso, nós sabemos que quem estava certo era o Senhor Jesus Cristo. Logo, quem estava errado eram eles. Então, o que eu quero mostrar aqui, meus irmãos, são os perigos da religião. As pessoas que deveriam estar certas estão erradas, muitas vezes. E o efeito que isto tem é devastador. Porquê? Estas pessoas têm um poder de influência sobre os outros. Se eu estou errado, eu estou agora a reproduzir os erros. O meu erro. E os irmãos vão começar a produzir o meu erro. E o erro vai se perpetuar. Deve haver muito cuidado com o ensino da doutrina. Daí dizer várias vezes e a Bíblia é chamar-nos atenção para isso. Devemos ser controladores rigorosos da doutrina para não haver desvios. Principalmente por parte da liderança. Quando a liderança se perverte desta forma e começa a achar que o certo é errado, os irmãos veem que está tudo perdido. E agora os irmãos veem sim, naquele tempo, de facto, isto era estranho porque não havia livros como agora, não havia internet, não havia tanto acesso à informação, não era fácil estudar. E nós achamos que era comum acontecer naquele tempo e que atualmente isto não vai Acontecer, meus irmãos, a história repete-se. E os maiores desvios que nós temos assistido não são das pessoas que estão nos bancos das igrejas. São precisamente por parte das pessoas que têm a responsabilidade de ensinar. Vamos ver alguns exemplos. Eu vou dar dois. A igreja católica, católico significa universal. O que significa que quando ela aparece, era a igreja. Nós é que fazemos agora a distinção, mas era a igreja. Só havia uma. Por isso é que era a igreja universal. Ela lê assim. E os irmãos podem ler exatamente o mesmo. Abra a sua Bíblia em Êxodo 20, no capítulo, no capítulo 20, versículo 4. E diz assim: Não farás para ti imagem de escultura. Isto é apenas um exemplo. Nem semelhança alguma do que está em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. O que este versículo está a dizer é não faças representação do sagrado nem da divindade. Meus irmãos, não precisamos ser teólogos. Este versículo é de interpretação fácil. Não vamos agora aqui intelectualizar a Bíblia e tornar um livro de uma abstração tão grande que ninguém percebe. Este versículo é muito fácil. A interpretação é direta. É uma ordem específica para não se fazer o que Imagens. Entre as muitas coisas que Deus diz, Deus escolhe 10 coisas que Ele considera importantes. E uma das 10 que Ele considera mesmo importante para nós todos fazermos, esta é uma delas. Nós quando vamos agora ver a ação desta igreja e dos seus líderes, há imagens em todo lado. E há um incentivo para as pessoas fazerem imagens e venerarem as imagens e vou até mais longe dizer adorar as imagens fica a pensar, esperem. A Bíblia diz uma coisa. E há um líder que ensina outra. Se a Bíblia está certa, logo este ensino está errado. E esta pessoa agora ensinou o erro e toda a gente faz o erro. E o irmão agora diz, de facto é verdade. Como é que os católicos caem num erro que é uma coisa tão clara? Meus irmãos, vamos agora aqui falar de alguém que alguns evangélicos gostam muito e, em alguns casos, eu acho que até veneram. Martin Lutero é considerado o grande reformador. E todos nós gostamos tanto de Martinho Lutero que há até um grupo de pessoas que escolheu para seu nome de denominação Lutranos. Podia escolher outro nome qualquer, mas escolheu o nome associado a alguém consideravam ser uma pessoa muito importante Martinho Lutero lia o seguinte e o irmão pode ler Mateus 5:44. o que ele lia é exatamente aquilo que nós líamos, que nós podemos ler amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem este versículo é claro nós devemos amar quem? todas as pessoas e a Bíblia vai mais longe para não deixar dúvidas de alguém dizer bem eu devo amar todas as pessoas mas há uma exceção a Bíblia diz Amem todos, aliás. E os vossos inimigos também. É um reforço que é para nós ficarmos sem dúvida nenhuma que não há possibilidade de nós não amarmos alguém. O grande reformador, vamos ver o que é que ele disse. O grande reformador, começa a reforma, ele tinha grande expectativa de granjear o apoio dos judeus. Mas não conseguiu. Então vejam o que é que ele disse sobre os judeus. E escreveu. Ele materializou isso em texto escrito. Ele disse que os judeus eram sujos. Agora o irmão diz, se calhar olhou para um grupo de judeu, caiu na lama no dia em que ele estava a escrever e viu e disse, estão sujos. E ele escreveu sujos. Não foi isso. E nós vamos ver o que é que ele diz mais. Diz assim, são cheios de fezes do diabo. Ele ainda mais sobre este povo diz, a sinagoga é uma prostituta. E o Senhor Jesus entrava nas sinagogas sempre. Os rabinos deveriam ser proibidos de pregar. O dinheiro e bens dos judeus deviam ser confiscados. Ou seja, ele acha que então aquele povo ou aquelas pessoas não deviam ser amadas. Só pode ser. Tem aqui um discurso de ódio. Os judeus devem fazer trabalhos forçados ou expulsos para sempre. E vai ao ponto dele dizer o seguinte. Meus irmãos, isto está escrito. Não está escrito na minha folha, está escrito em documentos pelo próprio Martinho Lutero. Ele diz assim, nós temos culpa em não matá-los. De alguém que nós estávamos à espera de amar, nós estamos a ver ódio. É o perigo da religião. É o perigo da religião. E isto não acontece na Igreja A, na Igreja B, na Igreja C. É transversal. Existe um perigo muito claro. Existe um perigo muito claro que nos afeta também a nós. Por isso, meus irmãos, deve haver um cuidado rigoroso com a doutrina. E deve haver um controlo rigoroso com a doutrina que é ensinada. Por isso é que nós temos o hábito, e eu olho para os irmãos, trazerem as suas Bíblias. Porquê? Vão desconfiar do pastor. É isso mesmo. Vão mesmo desconfiar. E nós não vamos entrar aqui naquelas expressões. Mas desconfias de mim? Sim. Se me perguntarem esta pergunta, o irmão não vai gostar da resposta. Eu vou-lhe responder. Para não me perguntarem, eu vou já adiantar. Sim, eu desconfio de todos vocês. Mas eu espero que desconfiem de mim. Nós somos falíveis. Estes homens cometeram estes erros. Aliás, eu não sou... Eu estou a ler isto de Martinho Lutero. Eu não sou melhor que ele. Eu provavelmente, na circunstância dele, eu faria o mesmo. Nós somos iguais. O que significa que deve haver alguém que devia ter controlado Martinho Lutero para ele não escrever aquilo, mas ninguém o controlou. Então, meus irmãos, foi exatamente aquilo que aconteceu no tempo do Senhor Jesus Cristo. As pessoas com a responsabilidade de ensinar a doutrina perverteram-se e começaram a ensinar uma coisa tão distante que quando a doutrina certa foi ensinada, disseram, não, aquilo é o erro. Então, a verdade passou a ser o erro. Os irmãos já viram e é isto que acontece sempre com o um desvio doutrinário. Depois, quando alguém está a ensinar a verdade, a verdade é que passa a ser a mentira. Devemos ter muito cuidado com a teologia, meus irmãos. Nós fazemos muita teologia com base na conveniência e no achismo. E é o que eles faziam. Faziam a teologia baseada na conveniência. Por isso é que havia cambistas. Por isso é que havia vendedores no templo. E eles achavam que, de acordo com a lei, aquilo era possível. Porque Era conveniente. Nós não devemos fazer isso. É sábio nós fazermos a nossa teologia com base na Bíblia. E quando não sabemos alguma coisa, é isso mesmo, é não ter posição. Até estudar e confirmar esta coisa, meus irmãos. Então este é um perigo que nós devemos estar atentos. Mas voltemos agora, meus irmãos, depois deste grande parênteses, a questão da questão que foi colocada ao Senhor Jesus Cristo e da resposta. A pergunta que o Senhor Jesus Cristo fez a é eles dizendo... O batismo de João é do seu ou é dos homens? Era precisamente para que, quando eles respondessem, e o Senhor Jesus Cristo estava à espera que eles respondessem com honestidade, eles conseguiam ter a sua resposta. Porquê? Vamos agora aqui a um jogo de perguntas e respostas. A pergunta principal, foram eles que colocaram, que foi qual? Com que autoridade tu fazes isso? Ou quem te deu autoridade? O Senhor Jesus Cristo agora tinha que responder a esta pergunta. O Senhor Jesus Cristo diz assim, eu vou-vos fazer uma pergunta. respondam me com honestidade e a resposta... Esta pergunta que eu vos faço é a resposta à pergunta que vocês me fazem. Parece que há aqui um jogo. Então, a pergunta do Senhor Jesus Cristo é muito interessante. Ele pergunta, muito bem, vocês querem saber quem é que me deu autoridade? É simples. Digam-me, e vocês sabem, vocês conseguem saber, o batismo de João é do céu ou é dos homens? E eles agora entram num dilema. Porquê? Se eles dissessem assim, o batismo de João é do céu... E o que é que o João dizia? João dizia assim, eu estou a preparar o caminho para aquele que vem depois, aquele que vem depois é o Messias, então arrependam-se dos vossos pecados, mudem o vosso estilo de vida, o Messias está a chegar, ele está mesmo aí à porta. Então se eles dissessem que o batismo de João era do céu, então Jesus disse, já sabem, eu venho com a autoridade de Deus, porque eu sou o Messias, aquele que João disse que vinha. E o próprio João olhou para mim e reconheceu que eu era o Messias. Então, se eles respondessem, é do céu, eles estariam a dizer, então, tu és o Messias. Se ele era o Messias, a autoridade de Jesus então vinha de quem? Vinha de Deus, porque ele era o próprio Deus. Ou é dos homens? Se fosse dos homens, então o que o João disse era tudo falso. Não é? A parte divina. Mas eles pensaram, espera. João... É uma pessoa muito querida aqui pelo povo. Se nós dissermos que o batismo de João é dos homens, as pessoas estão aqui à nossa volta, vão apedrejar-nos. Porque elas acreditaram no batismo de João. Então o que elas fizeram foi precisamente dizer, olha, nós não sabemos. E Jesus então lhes diz, olha, também não vos respondo. Porque a vossa resposta, a vossa resposta, aqui a um dar a minha pergunta, era a resposta que vocês precisavam para a pergunta que me fizeram. E estamos aqui com o um jogo de perguntas, meus irmãos. Mas afinal, o que é que se tratava? O batismo de João. Parece que isto era a grande questão, não é? A grande questão do Senhor Jesus Cristo, que ajudava a desmistificar isto tudo, era o que é que se tratava o batismo de João? Nós quando lemos fica claro. João pregava, dizendo para as pessoas se arrependerem dos seus pecados. O batismo de João, ou a pregação de João, era a pregação do Evangelho. Era a pregação do Senhor Jesus Cristo, dos seus santos apóstolos, dos profetas. Era a pregação dizendo que o homem está em falta para com Deus e que tem que se arrepender dos seus pecados. Esta era a mensagem que João pregava. E o homem, então, devia arrepender-se diante de Deus e, no caso daquilo que João estava a dizer, principalmente porque o Messias está a chegar. E agora a justiça vai ser feita. E era o que o João estava a alertar o povo, meus irmãos. E João dizia mais. João dizia, arrependei-vos dos vossos pecados. E nós às vezes gostamos de tornar a Bíblia abstrata. Mas se os irmãos lê, se lembram daquilo que nós lemos, João vai dizer, ok, arrependam-se dos vossos pecados. E depois João quando começa diz assim, produzir pois frutos dignos de arrependimento. Agora, quais são os frutos dignos do arrependimento? Como é que eu sei que alguém se arrependeu? Porque... De acordo com o João, há um fruto. O fruto é uma coisa visível. O fruto é uma coisa visível. Quais são os frutos? E as pessoas, precisamente, queriam saber. E as multidões o interrogavam, dizendo, o que havemos de fazer? Respondeu-lhe João, quem tem duas túnicas, reparta uma com quem, com quem não tem. Se tiver comida, faz o mesmo. E depois foram ter os publicanos, aqueles que trabalhavam com dinheiro, e perguntaram, o que é que nós havemos de fazer? E então eles diziam, não sejam ladrões, não cobreis mais do que é estipulado. E depois iam ter os soldados romanos que às vezes abusavam do seu poder. E nós o que é que fazemos? O que é que agora vamos fazer? Ele dizia, a ninguém maltrateis, não dais denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo, não deixem ser subornados. Basicamente, o que nós temos aqui, meus irmãos, é João estar a dizer: arrependam-se e deem frutos do arrependimento. É impossível haver arrependimento sem haver transformação de vida. Esta é a mensagem que João deixa clarinho. E por acaso, quando nós vamos estudar a mensagem do Senhor Jesus Cristo, é igual. Não há arrependimento sem haver transformação de vida. E agora o irmão começa a pensar na vida da pessoa que está ao seu lado e começa qual foi o fruto que ele está a dar. Não pense no fruto que o outro está a dar. Porque a salvação é individual. Pense no fruto que tem dado. Pense no bem que tem feito. As outras pessoas à sua volta têm sido abençoadas por si. Têm sido beneficiadas por si. Se não têm sido abençoadas, se não têm sido beneficiadas provavelmente, reconsidere o seu arrependimento. Reconsidere o seu arrependimento. Porque o arrependimento tem de produzir frutos nós falamos muito em conceitos teológicos eleição, graça, predestinação brincava eu a dias, cosmovisão que parece que é a palavra que tem que aparecer em todos os livros evangélicos atualmente se não aparecer cosmovisão parece que não é um bom livro validado para ser vendido meus irmãos, falamos muito nestas coisas nós devemos nos concentrar naquilo que é essencial aquilo que é necessário amanhã quando eu acordar, for para a escola ou for trabalhar este conhecimento é bom, é para termos boas conversas entre nós. Quando eu estiver a pregar o Evangelho, eu prego as minhas palavras e prego o meu testemunho de vida. É o fruto do arrependimento. É o fruto do arrependimento. É a boa moralidade cristã. E é isso que nós devemos produzir. Se de facto nos arrependemos. Se de facto nos arrependemos. Então o Senhor Jesus Cristo diz assim, eu não vos respondo, na verdade vocês sabem, o que João disse e o que João fez é do céu. Então vocês sabem que eu sou o Messias que eles sabiam porque eles viram a obra e a vida de Jesus eles nunca tinham visto milagres como o Senhor Jesus Cristo fez aliás nunca ninguém tinha visto e Deus fez as coisas tão bem feitas que 400 anos antes do Senhor Jesus Cristo chegar nunca ninguém tinha visto um milagre e o Senhor Jesus Cristo fez milhares de milagres publicamente à vista de toda a gente para não deixar dúvidas que era o Messias Deus não brinca e não fez milagres como os que nós assistimos fez milagres que não deixavam dúvidas uma pessoa que tinha uma perna paralítica mirrada ou seja, imaginem fininha de repente a perna ficar normal isto nunca ninguém tinha visto pessoas serem curadas de coisas extraordinárias que nunca ninguém tinha visto era para não deixar dúvidas e eles viram, eles ouviram e acredito que muitos familiares deles beneficiaram dos milagres dos senhores dos Cristo. Eles sabiam. Por isso é que a culpa deles ainda é maior. E nós, que conhecemos a história, a nossa culpa não é menor do que daqueles homens se não aceitarmos a mensagem do Evangelho, se não aceitarmos que o batismo de João era do céu. Então, meus irmãos, se pudéssemos resumir, devemos... Pensar que todos somos suscetíveis de cair em doutrinas erradas, como aqueles líderes. Nós olhamos para aqueles líderes e temos sempre um sentimento muito negativo contra eles. E devemos ter, porque eles o que fizeram está errado, mas não devemos julgá-los. Porque nós podemos cair nos mesmos erros que eles caíram. E nós fomos vendo isso ao longo da história. Sempre foi acontecendo. E nós não estamos livres disso. Por isso, o que eles fizeram está errado, está. E nós vemos está errado. Mas não devemos julgar aqueles homens, porque assim como eles caíram, nós também podemos cair. Devemos refletir naquilo em que acreditamos e não aceitar simplesmente porque alguém nos ensinou. Alguém ensinou, pode ser uma base para o irmão começar a sua reflexão. Estude a Bíblia. Estude. Medite na Bíblia. Precisamente para ter ou para chegar a alguma certeza... E principalmente quando tiver algumas suspeições ou desconfiar. Vamos criar a cultura de que é permitido desconfiar. Em questões teológicas. É o que estamos a falar. O verdadeiro evangelho pregado por João, pelo Senhor Jesus Cristo, pelos santos apóstolos, é para transformar vidas de pecadores. Não é simplesmente para o irmão ou irmã levantar a mão no acampamento ou no retiro ou num culto especial. Isto não resolve o problema do homem. O problema do homem é um arrependimento honesto. Levantar a mão é um ato mecânico. O homem deve arrepender-se dos seus pecados. E como é que o homem prova que se arrependeu dos seus pecados? Dando fruto. Não vamos começar aqui a banalizar o Evangelho querendo dizer que uma coisa é o fruto, outra é a salvação. Elas andam de mãos dadas estas duas coisas. É impossível haver salvação sem haver fruto. Nunca uma videira vai dar, nunca uma videira vai dar abóboras. O fruto é da sua árvore certa. É assim que funciona. Agora irmão, está a pensar em alguma aberração da natureza que por acaso aconteceu. Estamos a falar na regra, na regra. Estamos a falar na regra da natureza, em que determinada árvore vai dar o fruto condizente com a sua árvore. Então que o Senhor nos possa abençoar, que o Senhor possa ter misericórdia de nós e que o Senhor nos possa dar um estado de alerta para preservarmos a doutrina e não chegarmos ao ponto de acharmos que a doutrina certa é errada, como aconteceu com aqueles homens. Senhor nosso Deus pedimos perdão pelos nossos pecados contra ti. Tem misericórdia de nós, Pai. Pedimos perdão pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações, pela maneira como às vezes vivemos o cristianismo de forma leviana, de forma banal, sem protegermos a santa doutrina, Senhor, sem termos o cuidado de verificar, de estudar, de analisar. E outras vezes sem ter o cuidado de praticarmos, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Transforma as nossas vidas, muda os nossos corações, para sermos fiéis à Tua Palavra, para compreendermos através do Seu estudo e para praticarmos, Senhor. Fica connosco neste tempo que ainda vamos ter aqui juntos, neste tempo de reflexão, de memorial que Tu deixaste para nós. Em no nome de Cristo. Amém.
1: You